0: Der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Kriminalfall aus der ganzen Schweiz.
1: Drei Täter, drei Tote und drei Fluchtfahrzeuge. Das alles nach einem Banküberfall am 4. Januar 1974. Wie Bankräuber zum Mörder werden.
2: Hallo. hallo miteinander. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge «Lebenslänglich» dem Schweizer True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben gesehen, dass man
1: uns nicht nur in der Schweiz hört. Ja, wir haben so eine App, wo wir unsere Folgen aufladen können. Hochladen. Und dort haben wir so Analytics. Und dann haben wir gesehen, dass auch aus Frankreich, Deutschland, sogar irgendwie Malta, Spanien und ganz verschiedene Länder uns... Es ist wirklich hört. cool. Also, ja, ich weiß auch nicht, so aus den
2: USA, Leute, die uns aus den USA hören. Und uns nimmt es einfach Wunder, wer sind ihr? Versteht ihr uns? <lacht> oder sind ihr irgendwie gerade in der Ferien? Oder so? Schreibt uns doch gerne mal irgendwie auf Insta oder per Mail. Das ist alles in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ja, wieso als ihr uns von anderen Ländern hört? Und ja gut, ich nehme an, wenn ihr uns schreibt, haben habt ihr uns verstanden. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das Einzige, was man vielleicht nachvollziehen können, ist Liechtenstein. Ja, unser Chef, unser treuer Fan. Ja. <lacht> voll. Ja. An dieser Stelle ein Grüsschen. Und ja. natürlich auch danke viel, viel mal an alle Leute, die uns irgendwie gesagt oder geschrieben haben, dass sie erst voll gelassen haben und das cool gefunden haben. Ja. ja. Hat uns mega gefreut. Mega. Und ich denke auch, wenn jetzt all die Leute, die jetzt zum zweiten Mal
2: einschalten, das ist wie so nochmal so eine Bestätigung, dass wir es irgendwie richtig machen, dass wir das irgendwie gut gemacht haben letztes Mal. Und wir hoffen natürlich, dass wir es so können können, dass ihr uns weiterhin hört. Ja. Weiterhin mit uns durch gruselige und grausame Stunden durchgehen. Ja.
1: Ja. Unsere liebe Anja hat letzte Woche Geburtstag gehabt. Und, Nein, ähm, <lacht> Sorry, aber, es muss ich, ich habe etwas Kleines für dich. Nein, sollst du das auf dem Podcast machen? Es passt, du musst es da Ich muss jetzt aufmachen, aufmachen Okay, ja.
2: gut, also. Das ist jetzt mega interessant für alle, die zuhören, weil ihr, keine Ahnung, ihr seht nichts. Du und musst es beschreiben. Oh, uh, und es ist ein Buch, und wow, oh mein Gott es ist ein True Crime Buch. Und das Buch heisst «It's funny because it's true crime», wahre Verbrechen» dürmer als Polizei erlaubt <lacht> mega geil <Ja>. danke
1: vielmals! <lacht>
2: ich gebe natürlich dann, äh, Feedback wie ich es gefunden habe ähm, fasst ihr das auch wenn das Buch und vielleicht habe ich mal dann etwas zu erzählen aus dem Buch
1: ja. hey, cool danke Es sind einfach kleinere oh <my> Geschichten <God>. glaube und immer einfach dümmer wie Polizei erlaubt und ihr gefunden das ist nice das passt zu euch <lacht> ja
2: Wirklich. Ah, danke. danke. Ah, mega freut ja. ja, ich glaube, wir haben heute einen Fall parat, wo ich weiß nicht, ob es dümmer sind als, oder ob der Täter dümmer ist, als Polizei erlebt, aber ich glaube, das
1: erzählst du uns dann. Genau. Genau. Ja. Genau. <lacht> ja. Dann würde ich mal anfangen. Also zuerst vielleicht noch als Erklärung. Ich habe ein Interview geführt, zu meinem Fall, mit dem Peter geführt. Und er ist selber mal Polizist und Mediensprecher und hat das Kriminalmuseum St. Gallen aufgebaut. Darum kennt er sich bei älteren Kriminalfällen von St. Gallen sehr gut aus. Und der Fall, den ich recherchiert habe, ist sogar sein Lieblingsfall. Wieso das so ist, lassen wir ihn doch selbst selber erzählen.
0: Da habe ich eine Zeitzeugenausfindung gemacht nach mehreren Jahrzehnten und der hat mir nach Details erzählt von dem Raubüberfall, wo nie aufgeschrieben sind und wo jetzt äh, auch in unserem Archiv festgehalten worden sind.
1: Also ja, er hat eigene Züge gefunden und meine Recherche basiert auf Zeitungsartikeln vom Tagblatt von Dort Mal und auf einem polizeilichen Bericht und zu guter Letzt eben auf den Infos, die mir der Peter Eugster erzählt hat. Er hat vor allem die Sichtweise vom Zeitzeugen mir näher gebracht und darum erzähle ich den ersten Teil auch aus der Sicht dem Zeugen. Ich habe seinen Namen zum Schutz geändert. Ich nenne ihn jetzt mal Michael. Es ist 4. Januar 1974, ein kalter Wintertag. Der Michael ist wie jeden normalen Wochentag in der Bank des Buchs am Arbeiten. Er ist nämlich Hilfskassierer. An diesem Nachmittag schaut Michael auf die Uhr und sieht, dass die Zeiger auf 5 vor 5 stand. In 5 Minuten schließt Bank und er kann in den wohlverdienten Feierabend und ins Wochenende. Kurz bevor die Bank zugeht, kommen die drei vermummte Männer in die Bank rein. Schnell merkt Michael, dass etwas nicht stimmt. Eine von den drei Männern ist nämlich sogar mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Der Raum ist mit einem Bankschalter, also einem Tresen, unterteilt. Vorne im Bereich für Kunden stehen die drei Männer. Hinten im Kassenbereich für die Banker sind neben Michael noch ein anderer Kassier und der Chefkassier. Der Mann mit der Maschinenpistole kommt geschickt mit der Flanke über den Schalter aus in den hinteren Bereich. Ein zweiter folgt dem. Der zweite Mann hat auch eine Pistole, aber eine kleinere. Und der dritte bleibt vorne im Kundenbereich, zum Kunden in den Schacht zu halten. Thema im Kundenbereich zwingt die Kunden, um auf den Boden zu liegen. Und die zwei Männer, die über den Schalter sind, zwingen den Michael und die andere Kassierer, zum auf den Boden Da wird mit dem Wort «Abe, abe, abe ablicke befohlen. Und es wird gleichzeitig mit unmissverständlichen Gesten mit den Waffen unterstrichen. Der Mann mit der Maschinenpistole riss alle Telefonkabel ab. Der andere Räuber im Kasseraum macht alle Schubladen und Metallkästen auf und nimmt das lose, deponierte Bargeld raus. Der Chefkassier war bis vor ein paar Sekunden noch am Geldgezählen. da will er jeden Freitagabend Arbeitsinventar Inventar aufnehmen. Das Geld, das er gezählt hat, hat er schön gebündelt in eine Kiste tue. Es sind 80'000 Franken drin. Und die Kiste steht vor ihm ganz offen am Boden. Der Michael traut sich fast nicht zum Atmen. Er liegt ganz ruhig am Boden und hofft, dass die drei Männer einfach bald wieder gehen. Im Chefkassier geht es anders. Er will unbedingt die Kiste mit dem vielen Geld retten. Wie es mit dem Chefkassier weitergeht, lassen wir doch den Peter euch erzählen.
0: Er noch versucht, die Holzkiste unter den Bürotisch zu damit das Geld nicht hätte können klauen können. Ein von den Täter Tätern hat das aber gesehen und hat einen Fusstrick gegeben ins Fülle. Und weil er nicht so beliebt war, war, der Chefkassier in dieser Bank, war es nicht verwunderlich, dass die im Backoffice-Szenen, die das beobachten konnten, in aller Stille applaudiert haben.
2: <lacht> ja, oh mein Gott, das ist irgendwie, ja, ich weiss auch nicht, so einer Situation. Und dann applaudiert man das muss mega verhasst
1: gewesen sein. <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Aber ehrlich, ich habe gedacht, die Räuber schiessen dann ab oder so wegen dem, also wie ja, die Kiste versteckt haben. Wenn es halt
2: ein Raubüberfall ist, ist wieso vielleicht gehst du halt wirklich nur mit der Einstellung hinein. Wir wollen nur stellen, niemand töten. Ja, also,
1: ja das stimmt. Also, ich weiß halt nicht,
2: wie es noch auskommt. Irgendwie ja. habe ich so ein komisches
1: Gefühl, dass es noch zu einem Tod kommt, aber ja, erzähl mal weiter. Ja. Nach dem kleinen Applaus richtet sich alle Augen auf eine Kundin. Sie steht im Kundenbereich und hat keine Lust mehr zum warten und beschwert sich darum laut. Der Räuber, der auch im Kundenbereich steht, gibt ihre eine Ohrfiege. Dann ist es wieder Liesling in der Bank. Die zwei Räuber hinter dem Schalter machen sich über das Geld her und packen alles ein, was sie können. Dann verlässt sie das dritte Gebäude. Michael ist sehr erleichtert, ihm fällt ein Stein vom Herzen. Die Angestellten von der Bank haben nach dieser Tat einen Schnaps und ein Goldfrennchen bekommen. Als Wiedergutmachungsgeschenk. Also Was? nicht von den Täter, sondern von der Bank selber. Okay, ein Schnaps, um
2: quasi die, die Angst und die Schrecken können zu betäuben und das Goldfrennchen also, okay. Ja. Ich finde, so wie du es jetzt erzählst, es ist so richtig, dass so etwas kann nur in der Schweiz sein kann, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Wenn da so eine irgendwie im Kundenbereich da, muss es motzen, so also nach dem Motto Ich weiss auch nicht, ich glaube, wir haben in der Schweiz weniger Angst. Und es ist immer so, ich sollte den auf
1: die Wasch aufhängen. Also, ja, ja. ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen, so ein bisschen typisch Schweizer, habe ich das Gefühl. Aber ja. da mit dem Goldfreneli ich so was, so, hey. was hey. Aber ja. <lacht> aber ja. ja. Okay. Ja, irgendwie bis jetzt finde ich, ich weiß nicht, wie du es zufindest, aber es ist so recht amüsant der Fall. Ja, es kommt ja, so über so die so ein Lass, so so unernst. Ja, ja
2: als wäre es irgendwie so ein Witz gewesen. Jetzt würde ich so so fragen, so wie jetzt die Leute dort reagiert haben oder auch sich gewehrt haben, würde ich so sagen, irgendwie noch die hängen noch mit drin oder so, weil sie keine Angst haben vor diesen Leuten. Oder irgendwie... Ich also nicht, das passiert öfters und ja, bis jetzt ist noch nie etwas passiert. Ja. Aber ich glaube, das wäre kein Grund, um es da hier zu erzählen.
1: Darum genau. habe noch nicht Schiss von dem, noch kommt. <lacht> Nein, Schiss. Ja, ja, ja. Nein, gehörst du es denn? Okay. Ja. Also, wo die Bankräuber rauslaufen, ist der Fall natürlich noch nicht fertig. Es fallen 24 Schüsse. Aber es sind nicht die Betreiber, die, die Krisen schieben, weil sie verwischt werden oder so und darum wild um sich schiessen. Nein, es sind Polizisten und ein Jäger. Die Bank hat nämlich noch einen Nebentraum, wo du ein Glas trennt ist. Dort ist eine Buchhaltung. Der Buchhalter hat mega schnell gecheckt, dass da etwas faul ist, wo die drei reinkommen sind und ist schnell in den zweiten Stock raufgerannt. Dort ist die Verwaltung. Der Verwalter ist zufälligerweise ein Jäger und hat darum eine Pistole in seinem Büro. Weil der Verwalter jetzt gewusst hat, was los ist, hat er gedacht, er wartet vor einem Fenster im zweiten Stock, bis die Räuber rauskommen und probiert es dann mit Schiuss aufzuhalten. Während der Verwalter auf seinem Beobachtungsposten wartet, verständigt der Buchhalter die Polizei. Zuerst wird die Polizei ihm gar nicht glauben, aber dann schickt sie einen Streifenwagen mit zwei Polizisten vorbei. Und jetzt sind wir wieder bei dem Zeitpunkt angekommen, wo die drei Bankräuber aus der Bank rauskommen. Der Verwalter im zweiten Stock fängt gerade an zu wo noch Täter rauslaufen sieht. Die Polizisten sind gegenüber der Bank in Deckung. Weil der Jäger Schüsse in die Richtung der Räuber und darum auch in die Richtung von der Polizei abgibt, denken die Polizisten, dass auf sie geschossen wird. Darum fangen sie auch an Schüsse. Täter können aber sowohl den Schuss vom Jäger als auch den Schuss der Polizei ausweichen und in ihren weissen Alfa Romeo einsteigen. Das ist ihren Fluchtwagen. Das ist mega heftig.
2: Irgendwie so. Ich weiß auch nicht, als Jäger,
1: du darfst ja nicht auf Menschen schießen. macht
2: machst ja eigentlich selber so. Stimmt. Und danach schießt er noch quasi auf die Polizei. Okay, es wird
1: überstrauber. <lacht> so weit habe ich noch gar nicht überleidet. Ja, ja, als Jäger stimmt. Eigentlich. So. Ja. ja. <lacht> die Alpha Romeos, also Ihres Fluchtauto ist ein Alfa Romeo. Die zählen mal als ziemlich schnelle Autos. Weil die Täter rücksichtslos fahren und eben ein schnelleres Auto haben und weil die Polizisten natürlich sehr schnell einsteigen müssen, können die Bankräuber ihren Vorsprung immer mehr vergrößern. Nach einer Weile sehen die Polizisten auf einem Parkplatz, der gesucht Alfa Romeo wieder. Sie schauen nach, aber der Fluchtwagen ist leer. Über 50 Meter weiter vorne steht ein roter Alfa Romeo, der gerade losfährt. Die Polizisten merken, dass da Täter sind, die jetzt in ein anderes Auto umgestiegen sind und nehmen die Verfolgung auf. Aber auch da haben sie keine Chance. Die Bankräuber überholen trotz Gegenverkehr immer mehr Autos und die Polizisten dürfen das nicht machen, weil es nicht unnötig dürfen die anderen Fahrer auf der Straße geförden So verlieren die Polizisten den roten Alfa Romeo aus den Augen. Täter flüchtet vermutlich das Rindel abwärts. Und sofort schreibt die Polizei das Auto und die Täter zur Fahndung aus. Die Polizei richtet Strassensperren ein und schickt motorisierte Patrouille los. Aber die Täter bleiben verschwunden.
2: Wow. Also ich frage mich zuerst mal, die Polizisten waren dort schon in der Stelle, wo sie rausgekommen sind und haben geschossen. Ich werde jetzt mehr irgendwie schatschen oder so. Ich glaube, ich würde auch nicht treffen, aber wieso treffe ich die Polizisten nicht? Also ich, meine, ich würde sie jetzt auch nicht verschießen, weil sie selber haben ja noch nicht geschossen. Ja. Sie
1: also haben mich auch gefragt, wieso es nicht irgendwie ein Spy oder so von einem Räuber getroffen mhm. haben. Oder so. Und ja, da habe ich dann auch mit dem Peter Eugster diskutiert und er hat gemeint.
0: Man hat dann nachher bei der Polizei ja festgestellt, dass so die Ausbildung, wie man an so einem Fall hergeht, sehr dürftig ist. Also man die muss die forcieren und dass man auch die viel intensiver noch was trainieren.
1: Ja, dort Mal ist einfach die Ausbildung bei der Polizei noch nicht so auf den Ausgleich gewesen. und es ist wie, ja, man hat nicht gewusst, wie man mit dem umgeht. Irgendwie sehe ich mega viele so
2: Parallelen zum meinem Fall letztes Mal, wo man halt auch so, wie so davon ausgegangen ist, ja, in der Schweiz passiert eh nichts. Mhm. Und das ist ja noch viel früher gewesen, im 1974 ist es. gesagt. Genau, ja. Dann ist wie so, ja, ja, das passiert auch nicht. Wir sind hier in der Schweiz, wir sind alle lieb miteinander. Wir brauchen die Ausbildung nicht. Die Polizei ist dafür da, um die Leute schnell Fahrrad aus der Strasse zu nehmen. So kommt es mir vor. Ja, stimmt. Ich glaube, heute wäre es auch anders, aber es mhm. ist ja noch heftig. Also
1: ja, eben, mittlerweile haben die Polizisten natürlich auch eine bessere Ausbildung und viele Schussübungen ja, sie werden auf alle möglichen Situationen vorbereitet, mhm. aber eben, natürlich früher war das noch nicht so der Fall.
2: Okay, und sie sind dann in ein zweites Auto umgestiegen, oder? Mhm. Hast du gesagt, und, also ja klar, die Polizei kann sie dann nicht verfolgen, aber haben die das alles schon voraus geplant in dem Fall? Ja, die Polizei verfolgt uns dann, und, also die
1: haben eigentlich voll den Fluchtplan gehabt. Ich habe ja vorher immer von drei Männern erzählt, aber es sind eigentlich in dieser Bande bis zu elf Personen und die drei sind einfach die Haupttäter mhm. und dann gibt es noch acht, wo einfach immer ein bei kleinere Sachen helfen und ich bin nicht so hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich hat ein Helfer der zweiten Wagen dort platziert, also mhm. der Rot einfach mhm. mehr und ja, dann hat die Verbrecherbande die umsteigen weil das erste Auto da haben die Polizisten getroffen, sie haben einen Reifen kaputt geschossen. Einen. Oh, und, und dann weiter. haben sie nicht mehr so schnell und so lange weiterfahren. Und darum sind sie dann ins Rote umgestiegen. Und dass sie dann Bescheid gaben, so hey, wir können wir nicht mehr weiterfahren, bringen uns ein Auto. Ja, oder der Helfer hat es schon vorher platziert und sie wussten, dort wäre noch eine Alternative. Okay. Und ja, die Verbrecherbandi heißt übrigens Alpha bandi Kannst du mal raten, wieso? Ja, okay, mal Auto, nimm mich Genau, an. ja. <lacht> Voll. Und übrigens, die zwei Alpha romeos haben sie vorher auch irgendwelche Helfer oder vielleicht auch die Haupttäter zu Zürich gestohlen. Also es sind auch nicht ihre eigenen Autos.
2: Okay, ja, fair macht eigentlich Sinn. He? Mhm. Aber ich meine, jetzt schlussendlich, wie viel Geld haben sie gestohlen? Jetzt so für, ich meine, das also
1: ist ein riesiger Aufwand. Da muss irgendetwas raus springen Ja, also ich habe schon gefunden, es ist eigentlich eine rechte Summe. Sie haben 230'000 Franken anbieten. und ja.
2: ja aber gleich. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf mich nehmte, rein so ist geschnappt zu werden. Also wenn elf Leute in dieser Bande sind, die müssen das ja durch elf teilen oder sicher durch drei oder vier, die noch geholfen haben. Und dann hast du schlussendlich noch 50'000 höher ja weiß jetzt nicht ob man das so viel wert ist <lacht> ja,
1: ja das stimmt natürlich genau und ja die drei Haupttäter haben natürlich das meiste Geld übernommen ja, die anderen noch ein weniger mhm. aber ja ist halt gleich das Aufteilen ja ja ich weiß auch nicht ob man das heutzutage noch so könnte einfach irgendwo einbrechen und so Geld mitnehmen Das ist ja jetzt wahrscheinlich viel besser gesichert ja vor allem so wie du gesagt hast diese ist einfach über den Tresen hin geküpft
2: ähm, könntest du heute ja nicht mehr. also das ist ja an den meisten Bankschalter, so, dass, also ich weiss sicher von der Post, dass es so ist, dass da nur so eine Spalt aufgeht, eigentlich, mhm. dass du gar nicht durch magst. Und du könntest gar nicht irgendwie. Und ja, auch stimmt. im Notfall, dann könnt ihr das wie so, dass die Schiebetüren, die von oben runterkommt, die geht so zack runter. Das ja. kommt die voll ein. Also auch wenn du mal einfach willst reinlängen willst oder so.
1: Ja, voll, das stimmt, ja.
2: heute geht das gar nicht mehr. Mhm. Damals war das wahrscheinlich also so, da kann ich nicht mehr so. Ja, ja.
1: <lacht> ja und eben, es hat auch Türen gehabt, aber die waren einfach offen, gewesen. also so mhm. Glas Panzerglas türen sogar, Schalter-Türen sozusagen, mhm. und die waren einfach mhm. offen. Halt. Ja. Okay. Und ja, ich habe mit dem Peter Eugster noch diskutiert, wie der heutzutage ist und er hat gemeint, ja, es geht schon nicht mehr so im in einer Bank oder so, aber er hat gemeint, wenn man einfach genug selbstbewusst und frech ist, kann man auch süß irgendwo einfach etwas klauen. Er hat ein Experiment gemacht mit einem Kollegen. Der Kollege hat eine Firma mhm. und dann hat er zuerst mit dem Kollegen diskutiert und der hat gesagt, nein, da klaut niemand etwas und meine Leute sind gut ausgebildet und die merken das sofort. Dann mhm. hat der Peter Eugster gesagt, ja, in dieser Woche tu ich mal etwas klauen. Und ich sage da nicht, wenn Und ja, ich schaue dann, ob deine Angestellten das merken. Mhm. Und dann ist er einfach rein, irgendwann, unter der Woche und hat einen Föhn und ein grosses, anderes elektrisches, ich glaube ein Grill. Mhm. Also etwas, wo man eigentlich sieht, mhm. wenn es Und die Arme genommen und ist rausgelaufen. Und niemand hat ihn aufgehalten oder hat checkt, Ach, dass es klaut ist. Und nachher hat er am Kollegen angerufen und gesagt, ja, willst du eigentlich deine zwei Sachen wieder abholen? Ja. Ich meine, es ist heute
2: manchmal auch so, wenn du irgendwie so in einem Laden bist, dann hat es ja immer so diese Schranken eigentlich, die pfeifen, wenn du etwas einfach mitnimmst. Mhm. Aber es gibt ja so oft, dass in der Kasse irgendetwas nicht recht funktioniert hat oder dass sie vergessen hat, das Teil abzunehmen. Und dann läufst du raus und dann pfeift es. Mhm. Und dann ist es, ah oh, ja, ja, ist schon gut. Mhm. Und yeah. Rein theoretisch könnte ich irgendwie ein paar Socken an der Kasse gezahlt haben und etwas viel Teures noch in der Tasche haben, die nachher pfeift, sodass wir das Gefühl ah ja, die hat ja gezahlt. Und ich könnte einfach rausspazieren. Also, ja. Ich denke, da gibt es schon so Sachen, wo jetzt gehen wir da noch die Anleitung zum Klauen. Hey, nein. <lacht> Ui, nein, nicht machen, genau Straftaten. Ja. <lacht> nein, aber ich glaube, es ist mega schwierig, zu um sagen, hey, der jetzt das oder ah, vielleicht hat er es einem Kollegen gezahlt. Oder so.
1: mhm, ja, das stimmt. Mhm. Ja.
2: Aber zurück zu dem Banküberfall. Genau.
1: Also da, was ich vorher erzählt habe, war noch nicht der ganze Fall. Gewesen. Nach dem Banküberfall vermutet die Polizei ja, dass die Räuber Rindtal abwärts geflüchtet sind. Und da hatten es gar nicht zu so Unrecht. Gehabt. Irgendwann in der Nacht stellt die alpha bandi nämlich der Rot-Alfa-Romeo, im Waldgebiet nöch am Rhein ab und probiert das Auto mit Ästen und Blättern zu verstecken. will es einen Schaden hat, wie das erste Auto, aber irgendein Auto Autoschaden, und okay. darum nicht mehr fahren kann. Dort wechselt es auch ihre Kleider und lässt die Tatkleider vom Überfall liegen. Von dort aus laufen die drei Bankräuber, jede einzelne andere Strecke zum Zollamt operiert. Sie haben das Ziel, dort ein neues Auto zu klauen und auf Österreich abzuhauen. Wo der erste bei der Grenze ankommt, ist es etwa morgen um halb fünf Uhr. Eine Frau, die gerade oben im Zollamt wohnt, hat irgendwo in der Nähe eine komische Gestalt entdeckt, die am Umschleichen ist. Sie ruft am Grenzwächter ab, er soll doch mal nachschauen. Eigentlich ist sie jetzt aber gerade Schichtwechsel bei den Grenzwächtern. Aber der Beamte an der Grenze, wo bis jetzt auf der Weg war, ich nenne jetzt Julius, drüllt wegen der Frau noch eine letzte Runde. Währenddessen kommt der neue Grenzwächter beim Zollamt an, ich nenne Nikola. Der Nikola wird der Julius ablösen und geht ins Zollamt inne. Es geht nicht lang, bis zwei von der alpha bandi ins Zollamt eindringen und der Nikola rücksichtslos abschüsse. Den fährt beim Zollamt ein VW-Bus vorbei. Es hocket sieben Leute inne. Der Fahrer sieht, dass das Zollamt beleuchtet ist, aber er sieht niemand inne. Da will der Nikola schon tot am Boden dann entdeckt der Fahrer eine vermummte Gestalt und gibt Gas. Kurz darauf wird ein 60-jähriger Österreicher in die Schweiz fahren, weil er in der Schweiz arbeitet. Er wird von den Tätern angehalten und ins Zollamt hineinzieht. Dort schiessen sie dreimal in den Rücken. Der österreichische Grenzgänger ist schwer verletzt, lebt aber noch. Kurze Zeit später kommt Julius wieder beim Zollamt an. Die Frau vom Kiosk gegenüber, probiert noch zu warnen, aber er lauft Täter schon in die Hände. Sie schleppen den auch ins Zollamt hinein und schiessen dann brutal ab. Aber schon mal halt? chill es ist nur Geld. Ja, auch der Julius ist sofort tot. Da alles hat nur eine halbe Stunde gedauert und am 5. Morgen geht dann bei der Polizei ein Anruf ein, dass es beim Zollamt Oberät eine Schiesserei gegeben hat. Julius und Nikola sind beide 39 und Väter von zwei jungen Kindern. Oh. Sie werden drei Tage später, am Dienstag, 8. Januar 1974, beerdigt. Die Täter nehmen Auto von der Grenzwache und hauen ab. Das geklaute Auto findet die Polizei am nächsten Morgen, am 9 Zorn Horn im Bodensee. Rein. Dort wollten sie es wahrscheinlich verschwinden lassen, aber es hatte zu wenig Wasser, dass es nicht ganz untergegangen ist. Die Täter haben auch eine Waffe von einem von den Grenzwächter mitgenommen. Die wird später im Bodensee gefunden, zusammen mit den anderen Tatwaffe. Die Polizei und die Zolldirektion hat 25'000 Franken Belohnung ausgesetzt, falls jemand einen Tipp hat, der zu den Täter führt. Am Mittwoch, am 9. Januar 1974, stirbt der 60-jährige Österreicher an seinen schweren Verletzungen. So hat die Tat beim Zollamt operiert schlussendlich drei Opfer gefordert. Mega
2: heftig. So, ich weiß auch nicht, hat alles so Lari fari so, so ein lustig angefangen, eben mit dem Bankenbefall. Und mhm. Das ist jetzt einfach plötzlich das Gefühl, ja, mal komm, jetzt haben wir noch ein bisschen zu wenig gemacht und verschießen noch ein paar Leute. Also, nein. Vor allem auch der, also ich meine, bei den Grenzwächtern eigentlich, das ist es wie so, ja gut, die haben es müssen verschießen damit es überkommen wird. Aber der 60-jährige Österreicher, der sie noch in den Rücken geschossen hat. Mhm. Das ist so, so: Nein, lass doch deinen Ruhe. Er konnte sich ja. schnell hinter einem Pfosten verstecken. Können und dann wäre er weitergefragt. Nein, oh, Mann, das ist nicht cool. Ja. Ach Mann. Und sie haben das eigentlich nur
1: gemacht, weil sie ein Auto klauen wollten? Oder weil sie überall wollen? Ja, also nicht, weil sie überall wollen, sondern weil sie ein Fluchtauto Neues gebraucht haben. Und ja, eben ganz einfach gesagt, haben sie es nur wegen dem Auto gemacht. Und ja, eigentlich wollten sie einfach weil sie das Geld in Sicherheit bringen. Und weil es halt überall gesucht worden sind, mhm. ist die Flucht natürlich um einiges schwieriger geworden. Und so haben sie halt auch den Tod von den drei zufälligen Opfern in Kauf genommen. Das Wichtigste war einfach eine erfolgreiche Flucht. Gewesen. Aber was nicht ganz klar wurde, ist, ist wieso die Alphabandi alle drei umgebracht hat. Die Polizei hat vermutet, dass der Täter da beim ersten Mord einfach den letzten Reste der Vernunft verloren hat. Und ja. die Alpha Alphabandi hat nämlich nach der Polizei nach dem ersten Mord eigentlich locker ein Fluchtauto können haben Und vielleicht hätte es auch einfach noch müssen, der österreichische Grenzgänger oder der zweite Grenzwächter bedrohen und hätte dann Auto bekommen. Mhm. Aber irgendwie sind sie einfach durchgebrannt. Und haben, ja. Voll
2: so wie die Hemmungen verloren, nachdem man das eine eigentlich getötet dann Das war so so wahrscheinlich ah ja, jetzt ist es jetzt, genau. Ja, aber ich meine, ich glaube, es ist nochmal so eine Grenze, ob du jetzt einen Banküberfall machst mhm. und es einfach wegen Geld machst, weil du Geld brauchst, keine Ahnung, und jemanden ermorden.
1: Das finde ich nochmal so, das ist nochmal eine ziemliche ein Distanz dazwischen. Ja, sehr. Und eben, wo es dann der erst ermordet haben, waren dann halt die Grenze überschritten. Und dann Scheibe. ja
2: Nicht cool. fremd mir tun die mega leid, weil es einfach so...
1: Also weißt du, beide
2: so Familienväteren. Mhm. So, ja, 39, die sind noch voll im Leben drin. Also, nicht, dass man es mit 60 nicht mehr wäre, aber... Ja, ich meine, ja. du siehst dein Kind nicht aufwachsen. Das ist so alles nur wegen ein bisschen Geld. Mhm. So. Ja, das
1: stimmt. Ich habe
2: da ein Bild, das mhm. du mal kannst anschauen kannst. Okay, ihr seht das auf unserer Insta-Page. Dort haben wir immer alle Bilder drauf Okay, ich sehe hier drei Täter, die ich an. Genau. Aha. Und was sind das für Fotos? Mega Wüste. <lacht> ja. Schon ja. <lacht> oh nein, so Verbrechen von Aha!
1: Ich ja. ich sie haben sie kalt Genau. Ja, oh war heißt. Oh, immerhin. Happy end. Genau, ja. Also eben, ich meine, du siehst Polizeifotos, also Fotos, die im Gefängnis geschossen werden. Mhm. Und da heisst ja eben, sie sind gefangen worden. Aber bis dort ist noch ein bisschen etwas passiert. Das würde ich da jetzt noch erzählen. Gut. Sie haben wirklich flüchten. Von 1974 bis 1977 war die alpha Bandi mit großer Wahrscheinlichkeit zu Italien gewesen und hat vielleicht ab und zu dort ein paar Delikte begangen. Im Februar 1977 haben sie dann noch einen Banküberfall in Zürich gemacht und sind wieder bis zur Flucht gekommen. Sie haben sogar auf die Verfolgerauto geschossen und eine Handgranate auf ein Polizeiauto geworfen. Aber am Schluss sind sie dann beim Stauffacherplatz umstellt worden. Dann hat natürlich das Verfahren gegen die Bandi angefangen. Die Haupttäter haben alle langjährige Zuchthausstrafen in der Schweiz bekommen. Sie sind in der Strafanstalt Regensdorf Züri Zürich untergebracht worden. Dort sind sie nach etwa viereinhalb Jahren am 17. Dezember 1981 aber wieder ausgebrochen. Bei der Flucht haben sie einen Aufseher verschossen und einen weiteren verletzt. Sie sind wieder auf Italien flüchten. Alle drei Haupttäter sind aber später in Italien bei verschiedenen Schießereien mit der Carabinieri, also der italienischen Polizei, verschossen worden. Okay, also sind sie tot. Genau. Das, das ist gut. Ja. Also,
2: die Bil <lacht> ich nicht, bin gegen Todesstrafe und alles, aber irgendwie finde ich so wenn man noch ausbricht aus dem Gefängnis und allem, dann besteht die Gefahr, dass es wieder ausbricht.
1: Ja. So. Und ja, die Bilder sind eben geschossen worden, wo es fünf oder vier Jahre in Zürich inhaftiert waren. Mhm. Genau. Und dann sind es wieder auf Italien. Okay. Also die einen, sind Brüder.
2: Mhm, so genau. Ist das richtig? Ja, es sind zwei Brüder und ein Kollege. Okay. Und hat man denn den, der, der das Fluchtauto bereitgestellt hat, hat man den auch irgendwie gesucht? Oder hat man einfach so gedacht, ja, das Auto ist schon lange drin gestanden, das ist wie gleich?
1: Ja, einen oder ich glaube sogar zwei Nebentäter haben es auch gefasst mhm. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da eben der Täter ist, der das Auto dort angestellt hat. Mhm. Aber ich nehme schon, weil irgendeinen Täter können mit dem Auto in Verbindung stellen, also einem mhm. Nebentäter. Und darum kann es gut sein, dass der Täter war, der dann auch ins Gefängnis kam.
2: Okay, fair.
1: Und dann haben sie dann auch befragt zu eben diesen drei Haupttätern. und der hat dann wahrscheinlich auch irgendwann mit Infos rausrocken. Ja,
2: wird wahrscheinlich auch irgendwo strafmildernd. Ja. ja. Voll. Ah, heftig. Aber so vor allem der eine, der sieht schon so mega so, ich weiß nicht, ich will die Leute nicht nach müssen beurteilen, aber der sieht schon so ein bisschen aus, als wäre es alles scheissegal jetzt auf dem Foto. So der zweite. Das mm -hmm. nicht, der Carlo
1: Gritti. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, auch der, oh. der, der am ehesten als ganz Hauptdäte, also als oh, Indikator giltet, oder wie man dem sagt. Ja. ja. Nein, heftig. Mein Gott. Willst du noch etwas sagen? Ich
2: glaube nicht, ich bin sprachlos.
1: Ja. In der Zeitungen ist nachher auch mega viel Sicherheit der Menschen diskutiert, worden, weil die Bevölkerung hat dann gefordert, dass die Kommunikation zwischen der Polizei und der Grenzwache besser wird. Und auch halt zwischen den verschiedenen Grenzübergängen. Also es gibt ja Oberried, auch keine Ahnung, was es noch gibt, auf Österreich mhm. und auf mhm. Deutschland. Mhm. Genau. Und auch, dass halt die drei verschiedenen Länder besser kommunizieren. Also die Schweiz, Österreich und Deutschland. Weil nach der Flucht sind sie eben irgendwie auf Österreich die drei Täter, mhm. nach der ersten Flucht, also nach dem ähm, Zollamtmord, und sind dann aber noch auf Konstanz und haben dort eine Weile bleiben, ohne dass sie gefunden worden sind, weil die Kommunikation zwischen der Schweiz und Deutschland halt noch nicht grad so gut war. denn Deutschland gemerkt hat, dass man die einsperren oder sicher mal fange sind sie dann halt schon wieder weg gewesen.
2: Fair. Ja, logisch.
1: Und ja. ja, es ist einfach totes Mal zur Sprache, dass die Administration von diesen verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen einfach nicht funktioniert oder nicht genug gut funktioniert. Und wenn die funktioniert hätte, hätte zwei Teil vom ja. Fall können verhindert werden, die drei Tote. Weil sie hätte dann theoretisch, wenn alles geklappt hätte, schon nach einem Banküberfall hätten können die fassen.
2: Ah ja, logisch. Ja, eben, ich
1: denke auch so, vielleicht die Polizei
2: schon besser geschult Hätte vielleicht die schon dort vor der Bank zusammensammeln können zusammen sammeln. und es wäre nie mehr passiert. Oder irgendwie, ich weiß nicht, Österreich hätte sie auf dieser Seite können können oder so. Weil, ja, ich weiß nicht, für mich ist es wie so eine logische Schlussfolgerung, dass man ins Ausland flüchtet. Eben halt aus genau dem Grund, weil man irgendwie so ein bisschen den Verdacht hat, dass es halt eben nicht so schnell ins andere Land übergeht, wie jetzt halt eben im eigenen Kanton mhm. so etwas passiert. Ach Mann, ich glaube, man hätte es wirklich können verhindern ja. Also Verhindern, ja, ich, kann ich jetzt gut sagen, gell? Ja. Ich meine, wenn ich eine Pistole in der Hand hätte, ich würde ich auch nicht treffen. Ich würde wahrscheinlich nicht einmal schiessen, aus Angst, dass ich jemanden würde verschiessen
1: würde. Ja, also ich habe noch schon bei unserem podcast cover die ja. angst bekommen. Es war zwar eine Spielpistole, aber trotzdem war es so. Ja, oh es mein Gott, wow, eine mhm. Pistole in meiner Hand. Mhm.
2: Ich hatte das, als mein Bruder Militär war und dann haben mit dem Gewehr. Logisch, es ist nicht geladen. Ja. Aber einfach die Gegenwart von einer Waffe, die macht mich unglaublich unruhig. Und ich glaube, das ist schon erst, seit ich True Crime höre, mhm. weil ich irgendwie so weit gecheckt habe, dass so Waffen richtig böse Sachen anrichten können. Ja. So in den Filmen ist es immer so ein Schüsse, Ja, ja, die Polizisten gehen ein bisschen schiessen. Und, so. ja, das und ich glaube, ich könnte es wirklich nicht, also jetzt auch wenn Frauen wehrpflichtig wären oder so, ich würde Waffen verweigern, ich würde es nicht machen. Ich würde das Ding nicht anlängen, weil ja. ich Angst habe. Ja. Und ja. jemandem aus Versehen etwas anzutun.
1: Ja, ich bin so als ja, nicht mega kleines Mädchen, aber auch nicht erst gerade. bin ich einmal mit meinem Vater einmal mit er ist in einem Schiessverein. Mhm. Und dort ist es halt so auf einer Übungsgelände. und ja, ist, das ist halt das so, ist so, so echt. Oder? Ja, genau, so wie so das ein Spielding, ja. wo es
2: echte Waffen sind. Mhm. So.
1: Und mhm. da habe ich halt irgendwie ich, nicht so krass gefunden, aber wenn ich jetzt so überlege, dann ist es halt schon, mhm. es kann so viel passieren. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe also
2: früher irgendwie, weiß nicht, Europa Park oder so, ich habe so kleine Büchse schießen mit so einem Gewehr, habe ja. ich mega cool gefunden. Ich habe wegen dem glaube irgendwie ein neues Militärwählen, <lacht> weil ich habe welle mit einer Waffe schießen und keine Ahnung. Ja. Und je älter, als ich wurde bin, desto mehr habe ich gecheckt, wie böse es Waffen sind und mhm. was sie können anrichten. Ich meine klar, kann du auch mit meinem Messer irgendwie etwas
1: Schlimmes passieren, aber mhm. ja. ziemer vom Thema
2: abroh. Ja. <lacht> ja.
1: ja. ja. Also eigentlich habe ich noch einen kleinen Fun-Fact über den Fall, wo ich zum ah, Schluss... Noch, noch mehr von? <lacht> ja, <lacht> nein. nein. Dann lassen wir aber auch wieder Peter Eugstorf erzählen.
0: Wo man denn die Täter, die Haupttäter von Witschke hatte, hat man ja auch eine Rekonstruktion gemacht, um mal zu schauen, aufgrund der Aussagen von diesen Täter, wie das überhaupt abgelaufen ist. Und weil die aber... Fluchtgefährlich war, hat man dann statt Täter als Akteure halt Polizisten genommen. Und die müssen in der Bank genau gleich agieren wie die Täter. Und das Lustige war, dass zwei von den Tätern mit einer Flanke über den Schalter in den Kassenraum gesprungen sind. Und bei der Rekonstruktion hat es keiner von den anwesenden Polizisten geschafft, Team Kinder kommen, mit dem Schwung. Also sie sind dort offensichtlich nicht so gut trainiert gewesen, wie die Täter. Ah
2: oh, was? Ja. Wahnsinn. Dann <lacht> <it>? also, <lacht> <That> im <not. lacht> Ja, Also ich habe schon, als du dort von dem halben Flicklack erzählt hast, habe ich schon gedacht, so, ja, der muss mit Schuss gekommen sein und noch ziemlich, aber... Ja. Ah oh, was? Oh Mann. Heftig.
1: Ja. Ich werde es gerne auch mal ausprobieren. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> und mindestens den Polizisten zuschauen, wie sie es ja, nicht ja. schaffen. Ja. So du würdest erwarten dass sie mal die Polizei die muss fit sein weil die muss Verbrecher jagen und weiss auch nicht was und so wie man es halt in den Filmen kennt, sind sie immer so ja. die Trainierten, gell und ich <lacht> meine es erwartet mir nicht von unseren lieben Polizisten und Polizistinnen, aber dass sie so trainiert sind aber das ist schon heftig ja. das ist so also entweder ist diese einfach mega sportlich gesehen mhm. so irgendwie weiß auch nicht noch hoch Oh, Springer. <lacht> ja. Ja. ja, oder. Ja, hat das vielleicht heim geübt. Ja. So, was sich vorbereitet <lacht> haben, auf die Bank überfallen.
1: So und dann zuerst mal über. Ein oder ja, ein Tisch ja. und dann immer drüber ja. kommt. Ja.
2: Amen. <lacht> oh, <yeah. lacht> ich finde es irgendwie so straub, weil der Fall so lustig anfällt. Irgendwie Es hat so lustige, in Anführungszeichen, Facts drin. Mhm. Und schlussendlich hat es so schlimm geendet mit drei toten eigentlich Unbeteiligten und schlussendlich auch den Täter. Und ich auch finde so, ja, weiß nicht. Ich finde ich halt dann immer so die Frage, ist es besser, wenn sie Loch mhm. oder wenn sie halt tot sind am Schluss. Da finde ich immer so eine Diskussion.
1: Also, ich studiere ja im Nebenfach Kriminologie und mhm. wir haben gerade mal diskutiert vor ein paar Wochen. Wenn du über die, eben einsperrst, ist da ja eigentlich sehr Schuld, wo du musst versäunen, ich weiß nicht, wie man das sagt, einfach du musst da mal absitzen, dass du wieder unschuldig bist, mhm. sozusagen. Mhm. Und nachher gibt es ja noch zum Teil die Verwahrung, das ist einfach eine Massnahme, dass die Öffentlichkeit vor den Verbrecher geschützt wird. Ja. Und bei uns im Studium hat es dann geheißen, und wir sind auch ein bisschen so auf die Meinung gekommen, dass man die Schuld zuerst mal absitzen, also eigentlich die Straf absitzen mhm. und nachher, wenn man in der Verwahrung ist, ist oh, ja es eigentlich ist. keine Strafe mehr und dann dürften die Personen zum Beispiel mit Exit oder so sich das Leben nehmen, wenn sie ja. das wollen. Die. Yeah. Und ja, darum finde ich eigentlich auch, es ist besser, wenn die Leute eingesperrt werden und da absitzen aber falls dann nachher verwahrt werden und quasi niemand rauskommt, finde ich, sollten jetzt wieder frei sie in der... Mhm, sie
2: selber entscheiden können, die das absitzen so, oder ich mein Leben im Gefängnis verbringen genau. oder ob die ja. halt sagen, ja, es ist fertig. Fair. Fair. Aber gleich gibt es andere Länder, die Todesstrafe haben, ja. wo die Leute zwar schon zuerst auch im Gefängnis sitzen und alles, aber ich finde einfach, es ist wie eine Erlösung. Ich frage mich halt, ist der Tod wirklich schlimmer, wenn er ein Leben lang im Gefängnis? Mhm. Und da bin ich eher der Meinung so, nein. Weil ich, ich habe keine Ahnung, was nach dem Tod kommt. Mhm. Und Darum finde ich, so vielleicht ist das, was nachher kommt, mega schön. Oder vielleicht ist das, was nachher kommt, gar nichts. Mhm. Oder vielleicht kommt als 1 auf die Welt. Ich weiß es das nicht. Ja. Und dann ist es so, gut, wenn es als 1 auf die Welt okay. kommen wäre, dann wäre es gerecht. Dann hätte man, man sich bis jetzt vertrampelt. Aber nein, es ist wie so, ich frage mich, was ist denn gerecht? Und ich meine, klar, jetzt vielleicht in dem Fall, wo sie verschossen wurden, ist es wahrscheinlich nötig sein, als Selbstschutz, dass mhm. man sie verschießt finde ich, ja, logisch. Nicht, dass es noch mehr Opfer jetzt in dem Sinn gibt. Ja, genau. Und gleich macht es mich wirklich hässlich, dass die wie nicht genug in meiner Meinung nach dafür haben müssen.
1: Ja, voll. Ja, das ist eigentlich schon so. Sie sind ja eben ausgebrochen, da mussten sie ja dann auch noch planen und auch noch arbeiten. Mhm. Ich meine, das ist ja jetzt das ist wieder ja. Ja. Und dann, ja, sind sie wieder willi frei gewesen, bis dann eben gestorben sind. Unglaublich. ja.
2: So frage ich mich vor allem auch, ich weiß nicht, aber wo haltest du dich auf, wenn du von der Polizei gesucht wirst? Du kannst wie nicht in ein anderes Land flüchten, weil eben, sonst musst du wieder das machen, was sie schon gemacht hast. Und wenn du aber im gleichen Land bleibst oder in der gleichen Region inne bleibst, dann wirst du vielleicht eben auch gefunden, so wie sie eigentlich ja gefunden wurden.
1: Mhm. Und ja... Ja, das ist doch eh mega schwierig. Ein Leben auf der Flucht ist ja kein mhm. richtiges Leben. Ich meine, das ist ja mhm. ständig unter Druck. Also Druck. Einfach immer unter Angst, dass du gefunden wirst. Ja, ja recht so. Ja. ja ich bin <lacht> <immer> so richtig <lacht>
2: gemein, aber es so, macht mich so hässlich. Es ist so... Ja. Das, das ist einfach so, dass man... Mich macht die Tatsache hassig, dass man klar, Leute schon aus kleineren und weniger grossen Beweggründen irgendwie jemand umbracht, aber mich macht es einfach hässig, dass man wegen Geld Menschen umbringt. Mhm. So, Geld ist wie keine Emotion, Geld ist einfach, also ja, Habgier ist eine Emotion, aber ich finde es wie einfach so, nein, ich als Pleite, habe da vielleicht einen anderen Bezug dazu, aber ja, wenn sie schaut schade, dass, also schade, ja, scheiße scheisse,
1: scheisse mhm. wenn man es so darf sagen sage Ja, ich glaube so, Eben, die häufigsten Sachen sind ja, wenn wirklich Emotionen im Spiel sind, wie irgendwie jemand trennt sich von dir und dann bist du so eifersüchtig oder so und dann bringst du die Person um. Mhm. Aber einfach nur wegen Geld, ich weiss nicht. Ich. ist ja, ja
2: Absolut unverständlich. Mhm. Ja,
1: voll. Ja, nicht, dass andere Motive verständlich sind, Nein, logisch umbringen. nicht. Aber wenn man jemanden
2: umbringt, ist es nie richtig. Ja. Eigentlich, also, Ja nicht nur eigentlich, nein, es ist nicht richtig. Mhm. So. Aus dem Grund, ist es eine Straftat. Ja. wenn es schlussendlich außen irgendwie Eigenschutz, ich auch nicht, jetzt eben wie zum Beispiel von der Polizei ist oder so, dann finde ich so, dann kann man es wie rechtfertigen. Ob es 100% das Richtige ist, ist die andere Frage, aber wenn man aus so Gründen jemanden umbringt finde ich einfach so, dass man es wie nicht verdient, irgendwie da zu sein. So. Jetzt werde ich noch deep. Aber <lacht> Ja, ja. ja. Oh Mann.
1: Hast du noch irgendeine Frage oder so zum Fall?
2: Nein, im Fall nicht. Sonst wird das eine, wo man postet oder so, also, wenn man etwas kommt. Willst du noch etwas erzählen?
1: Ja, ich habe glaube alles erzählt. Nur einfach, dass ich noch ein paar Fotos auf Insta aufgeladen Dann ja. könnt ihr auch Tatort und Täter anschauen, wenn Unbedingt. ihr das wollt.
2: Ja, also es lohnt sich die zu anzuschauen. Irgendwie man, man kann sich ein anderes Bild machen, wenn man die Täter gesehen hat. Finde ich so. Genau. Uns findet ihr auf Insta lebenslänglich Podcast.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn ganz gerne bewerten. Ja, unbedingt. Auf Spotify und Apple Podcast. Genau. Wäre und also mega cool. Fünf Sterne bitte.
2: Okay, also nur, nur bewerten bitte wieder fünf Sterne. Nein. <lacht> Nein, logisch. Und auch Feedback immer gerne uns. Wir haben immer Freude auf Feedback. Also immer. Man bei der letzten Folge freut gha Feedback. Ja. Wir freuen uns
1: auch bei dieser Folge wieder auf Feedback. Und jetzt hätte ich noch einen kleinen Tipp für euch, also für alle, die mhm. wirklich True Crime Fan sind und auch so investigativ Sachen mega spannend finden. Genau, so Sachen, die eigentlich noch nicht geklärt sind, wo genau. man draußen klären eigentlich, ja. Und zwar haben zwei deutsche Journalistinnen und Podcasterinnen, Lynn Schütze und Leonie Bartsch einen Podcast gemacht, wo «Die Nachbarn» heißt Und sie glauben, dass einer Unschuldig im Gefängnis hockt und er ist verurteilt worden wegen Mord an den Nachbarn. Und es war ein reiner Indizienprozess, da heißt es, hat keine wirkliche handfeste Beweis gegeben, aber halt
2: so viele Indizien, dass man wie gesagt hat, mal es das lange. ist es jetzt wenn man den Podcast so lost lost und auch wenn man noch nicht viel vom Podcast gelassen hat, du hast ihn jetzt fertig gelassen. Mhm. Ich bin noch dran und es macht mich hässlich. Ja. So weil ich einfach so finde, so, ich finde die Indizien nicht, die lange überhaupt nicht zum Verurteilen, vor allem weil auch so etwas anderes Zeug unter den Tisch gekehrt worden. Ist. Mhm. Und logisch, wir machen jetzt auch Fremdwerbung. Mhm. Den Podcast natürlich nur losen Nachdem wir uns gelassen haben, wenn wir <lacht> Wochen warten müssen, bis unsere nächste Folge kommt. aber
1: Ja, genau. sie versuchen, die Indizien, mit denen der Person verurteilt worden ist, so aufzuarbeiten, dass die Indizien wie über den Haufen geworfen werden können und das dann eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, dass er wegen diesen Indizien ins Gefängnis gekommen ist. Und, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, bring es mal, sonst können wir immer noch schneiden. Wenn jetzt da ein langes Piep kommt, dann ist es ein Spoiler gewesen. Ja, und sie haben sogar eine heisse Spur, aber es ist halt schwierig, diese ins Justizsystem reinzubringen. Oder zum Beispiel vielleicht die Polizei. Also sie haben diese Spur dann der Polizei übergeben. Und zuerst mal halt die auch noch mitmachen und wollen wieder mhm. an dem Fall arbeiten und nachher muss das Justizsystem auch bereit sein, den Fall nochmal aufzurollen und das geht halt nicht so einfach. Ja, also man merkt wirklich irgendwie so, ich weiß nicht, das ist so die Situation von,
2: du hast eigentlich das Gefühl, du ist es besser und du hast eigentlich das Gefühl, dass ist jemand Unrecht im Gefängnis, also das muss schlussendlich jeder selber entscheiden und so, aber Eben, ich habe noch nicht den ganzen Podcast gehört und ich bin schon ziemlich fest der Meinung, dass er eben nicht der Täter ist und finde darum irgendwie, es macht mich richtig verrückt, denn wenn es mit Leuten irgendwie redet oder sagt ja eben dit, das und das und da und da ist der Fehler und die und dit ist etwas unter den Tisch gekehrt worden, dann muss ich einfach so sagen, so, warum? Das, das darf doch nicht sein und sie denkt so ein bisschen auch Fehler am deutschen Rechtssystem. So das das deutsche Rechtssystem, keinen Fehler
1: kennt. Mhm. Und Da merke ich jetzt auch im Studium, so, mir wird so ein bisschen das Rechtssystem, also im ersten Jahr haben wir eigentlich viel Recht, also Strafrecht. Mhm. Da wird man jetzt halt ein bisschen näher gebracht. Und ich merke auch, in der Schweiz gibt es auch nicht viele Optionen, zum, da, wenn du wirklich über alle Gerichte, also bis vor das Bundesgericht, schuldig gesprochen wirst. Mhm. Und dann vielleicht auch schon Revision gerecht hast. Ja, mhm. und die, die dann abgelehnt wurde, ist, da kommst du fast nicht mehr raus. Mhm, Weil es einfach so ist, dass wir das Gefühl haben, so, wenn man mal verurteilt
2: wurde, dass das Gericht keinen Fehler macht, sondern vorhanden wird einfach die Sachlage aufgelegt und nachher das, das Gericht sagt, das ist so. Und mhm. das ist eigentlich im Namen von uns allen wird das vergeht, das Urteil, also im Namen des Volkes, mhm. wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe. Und das finde ich heftig. Also, Definitiv, loset mhm. der Podcast. Ist auch irgendwo eine Unterstützung, weil durch eigentlich Werbepartner können sie ihren Podcast, oder besser gesagt, eben die Investigative Recherche finanzieren. Und Werbepartner haben es nur, wenn auch Leute zuhören. Und ich finde, das ist wirklich eine mega gute Sache. Und darum machen wir jetzt ein bisschen Werbung für jemanden anders, was im Moment nötig hat. Ja?
1: Mhm. Und ich wollte noch etwas sagen, zwar mein Dozent, Martina Mona, hat ein Zitat gesagt, und zwar die Leute im Justizsystem sind auch nur Menschen. Also eigentlich Absolut. sollte man auch als Mensch im Justizsystem mal einen Fehler eingestuft, falls wirklich einer ist.
2: Ja, weil es dürfen ja auch Fehler passieren. Darum mhm. sind wir ja Menschen und darum haben wir ja nicht einfach jemanden in der Schweiz, der bestimmt. So in dem Sinn. Ja, ich würde sagen, das ist im Fall ein schönes Schlusswort. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und bis dann gibt es ab und zu etwas auf Insta vielleicht. Von mhm. uns, die am Recherchieren sind. <lacht>
1: dann ja. bewertet unseren Podcast. Unbedingt. Mit fünf Sternen. <lacht> und ja, den äh, hören wir uns bald wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.